0: ¡Hey! ¿Qué tal, gente? Bienvenidos de nuevo a su podcast, El Cuartel. Les saluda Miguel Sandoval. Como todas las mañanas, tenemos a Juan Manuel Ugalde, mi amigo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal,
1: Maika? Aquí andamos ¿Te bien tranquilos, recibiendo un excelente invitado. ¿Te desvelaste? ¿Estás bien? Poquito, poquito, pero todo bien, todo bien. Uh -huh. José Sandoval, ¿cómo estás, Excelentemente
2: hermano? bien el día de hoy, eh, con toda la actitud para recibir aquí al invitado que tenemos esta mañanita. Y pues, vamos a darle, ¿no?
0: Amigos, déjenme contarles que el día de hoy tenemos... Eh, ...después de mucho tiempo de estado planeando... ...nuestro primer gran invitado... ...un invitado no solamente de talla estatal... ...también de talla nacional... ...involucrado en la política desde hace muchos años... ...él fue presidente municipal de San Juan del Río... ...del 2009 al 2012... ...de igual manera fue delegado de la Zagarpa... Eh, ...del 2003 al 2018... Eh, ...viene de una familia de larga historia política... Y su papá fue presidente municipal en el, en el año 76 al 79 y hoy en el año 2021 regresa recargado para buscar la presidencia en San Juan del Río. Además es guapo, famoso, talentoso, vive en una casa de dos millones de dólares, tiene un Lamborghini de dos... ¿Es otro ¿Qué pasó? personaje, ah, perdón, es, otro
2: hombre, otro es personaje. Ah, es Alfredo Adame. Te ah, perdón. Eh, perdón, pues perdón. Bueno.
0: Yo además de guapo, famoso, talentoso, vivo en una casa de dos millones de dólares. Perdón, 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 disculpen. Con ustedes, Gustavo Nieto.
3: Ah, bueno, bravo. Ingeniero, ¿cómo está? Bien, gracias. José, Miguel, Juan, que estén, que hagan favor de invitarme y un saludo a todo su auditorio aquí en el cuartel. Muchas gracias, ingeniero. Este, De verdad, agradecemos la disposición por haber
0: este, aceptado esta, esta invitación. Y quisiéramos comenzar con una serie de preguntas rápidas. Y respuestas cortas eh, acerca de quién es Gustavo
3: Nieto. ¿Comenzamos? Claro. ¿Edad? 49 años. ¿Religión? Católico. ¿Primaria? En el Instituto Queretano.
0: ¿Preparatoria?
3: En el Instituto San Javier. ¿Universidad? Tec de Monterrey, Campus Querétaro. Ok.
0: ¿Usted es político o empresario?
3: He tenido las dos facetas. Tengo una empresa constructora que tiene... 25 años desde que salí aproximadamente de la escuela, una comercializadora y se dieron las condiciones para, para estar eh, como candidato a presidente municipal. Yo siempre participé desde joven en el Frente Juvenil, en la Guardia Juvenil Agravista dentro del PRI y después se dio el tema de la presidencia y posteriormente Zagarpa. Ok,
0: excelente. Equipo de fútbol.
3: La ¿No, Chivas. ¡Hombre! Bien, no, bien de bien los malos. el oh, no. se, se cancela, córtale.
2: <risa>
3: y, y el Madrid también me gusta mucho. Okay. deporte equipos Deporte que practique. Bueno, jugaba mucho fútbol, jugué mucho fútbol. Ahora solamente estoy montando caballo. Ok. ¿Comida favorita? Una carne, en sus diferentes presentaciones. El sushi me gusta también mucho.
0: Tequila, whisky o Ron. Ron. No ¿De cuál?
3: Para que me di blanco
0: Vamos
3: De lo bueno de lo bueno.
0: Eso, eso nos gusta Cómo no A todos ¿Ustedes de bares O de antros?
3: No Me gusta Voy a restaurantes o, o Con amigos En mi casa
2: En su casa Esa faceta ya pasó Miguel Ángel Ya No pero nunca fui de antros ¿eh? ¿Por
3: qué? Aún está
0: joven
2: Déjase los muchachitos De 20 todavía no, Pero de antros nunca, ni,
3: Cuando estaba joven
2: Nunca me gustaba el antro Porque no escuchabas nada lo querías no ligar o algo nada. Y, y no, no te escuchaba Ok Vamos a una pregunta un poquito ya más personal, ingeniero. Después de la trayectoria política que ha tenido, ya lo que Miguel ha comentado un poquito, eh, ¿a qué regresa Gustavo Nieto después de 11 años al mundo político de nuevo? Bueno, realmente en política
3: nunca, nunca te vas, mientras realmente quieras servir. A mí me dicen, mi hija Victoria, yo no sé para qué, pa? o sea, tú ya fuiste, ya ¿para qué otra vez? Yo le digo, mientras yo pueda aportar a San Juan del Río, lo voy a hacer. Y como veo el actual gobierno, a mí no me gusta. No me gusta cómo su actuar. Eh, no me gusta ni a nivel federal, ni a nivel municipal. Que hemos estado en los dos niveles de gobierno en ese sentido. Y yo sí algo creo es en la justicia social. Piso parejo para todos. Y no hubo un gobierno que realmente le interese eso. Me interesa gobernar para unos cuantos, no para todos. Y nosotros cuando somos gobierno gobernamos para todos, no me importa si ustedes son si tú, tú, tú son de, de cualquier partido, pero sí el tema de mi partido que es la justicia social, yo realmente
2: lo creo realmente lo siento y por eso estoy aquí. Ingeniero y si no es indiscreción, ¿qué estuvo haciendo durante estos 11 años? ¿Dónde se fue? ¿Se fue al exilio? ¿Estuvo, no. <risa> estuvo en el retiro vacacional? No, eh, no, no, nunca, nunca no, ¿O no, estuvo trabajando en no puedo, proyectos personales? No puedo estar eh, en, en, en
3: retiros No, acabando la presidencia Que fue en el 2012 Me hace el favor de invitarme Y me vengo como delegado de la Zagarpa, seis años Entonces estuvimos en todo el estado Los seis años, trabajando Muy fuerte aquí en San Juan, por supuesto Claro, había dinero Para, para programas, ahora no hay Para sí. el campo Y después de que salimos a Zagarpa Obviamente yo no, pues, no coincido con, con las políticas públicas del presidente de la república y yo había presentado, de hecho, un año antes presenté mi renuncia, un año antes de, de irnos, porque quería ser candidato a diputado federal. Ok. No se pudo, eh, en cuestiones de mi partido, y seguí en Zagarpa, acabando en Zagarpa, fiar mis cosas, lo de, de, de la empresa, tenemos, tuvimos obras, estuvimos siendo obras en Quintana Roo, y últimamente en Tamaulipas, y ya regresamos para acá con la candidatura.
1: Perfecto. Eh, excelente, activo, activo. Y... Y retomando lo del PRI, ingeniero, ¿desde qué año está funcionando ahí en el partido? Yo recuerdo mi primer
3: campaña de haber sido en 1988 supongo. ¡Óralo! 88 eh, como me inició Jaime Nieto y ahí estábamos desde, desde esa etapa pero siempre militando en el PRI siempre estando ahí y después dejé de estar un poco activo en el partido porque me fui a vivir mucho tiempo a Chetumal, a Quintana Roo. ¿Sí? Y estuve, estuve mucho, mucho tiempo con el negocio y hasta que el licenciado José Calzada me dice, me hace de invitarme a venir a San Juan como candidato. Y venimos como candidato. Tuve una antes también ya estamos viendo Chetumal cuando eran precampañas dentro de mi partido, pero no fui el, el candidato electo, me regresé a Chetumal, luego vuelvo a regresar y es cuando hacemos la campaña y ganamos esa elección. ¿El PRI se va a volver a levantar? El PRI nunca ha estado muerto ni, ni, ni caído. Yo creo que hubo muchos estigmas, pero en el PRI hay buenas historias que contar.
0: Sí, eso, eso me consta, eso me consta, pero la verdad, pues en los últimos años ha bajado, ¿no? Gracias a, al fenómeno Morena, por ejemplo. Sí,
3: claro, claro, Entonces, claro ahí fue un, eh, una ola que arrastró una no nada más al PRI, a muchos partidos, pero en el PRI estamos los que tenemos que estar, o sea, y gente valiosa y gente muy valiosa. Habrá que ver también las diferentes fórmulas, como están. Sí, Pero sí. si alguien, ahorita, por ejemplo, tú voltas a ver a Morena y, no, y te quitaron Seguro Popular, te quitaron Prospera, te quitaron Procampo. O sea, sí, no claro, hay cosas en de, las cuales no todos de gobernar, estamos de acuerdo claro, con ello, por supuesto. No veo gobiernos de acción nacional que no han sido, no ha sido ahora con esta época de la pandemia, que no hay lana, no hay lana. Sí, claro. Eh, ¿Y? No ¿Y? han sido eh, eh, solidarios con el predial, con el agua excesivo, etcétera, etcétera. Por eso estamos aquí.
0: Vámonos un poquito al, al tema económico de sus propuestas. Uh -huh. eh, me gustaría que nos platicara, por ejemplo, usted trae una, la idea de bajar en un 20% el impuesto predial. Así Quisiera es. saber cómo lo vamos a aterrizar y también las dudas surgen. En, oiga, si pagamos 20% menos de impuestos, no va a haber menos por ciento, ma, ma, no va a haber este 20% menos de obras, de mantenimiento a las instituciones este, del municipio, no sé. Fíjate ¿Qué vamos a hacer no. con eso?
3: Fíjate que no. Y eso ya lo hice en la administración. Y me acuerdo cuando lo que me estás preguntando tú, era una duda muy grande del secretario de Finanzas en ese momento. Me decía, Gustavo, ¿cómo crees? O sea, había una deuda que habían contratado anteriormente. Sí. Y decía, no, hay que ser solidarios con las personas. Y bajamos 20% del perdial y recaudamos más dinero. O sea, cuando eres solidario, ¿no? cuando eres empático con las personas, con la ciudadanía, cooperan. Entonces se recaudó más dinero lo a volver a hacer, baja el 20% de predial y ni adultos mayores, ni discapacitados ni pensionados, ni gente de la tercera edad paga predial, y no le pasa nada absolutamente al, al erario municipal, Hasta igual como lo que yo eh, comento, ¿no? con las licencias eh, de, de municipales de funcionamiento, tampoco le pasa nada, nada, al, al erario municipal, si tú las condonas o sea, no, no ¿Cuál es, ¿Cuál es el asunto? Hay que reactivar la economía. Si no hay dinero, vamos viendo cómo va reactivando y ayudando a este sector que ha sido tan lastimado.
0: Sí, claro, en eso estamos totalmente de acuerdo, por ejemplo, en lo que comenta de condonar o no sé si va durante toda su administración, no va a cobrar licencias este, municipales de funcionamiento o solamente será el primer año. No lo sé, me parece buena propuesta. Pero hay, por ejemplo, lo que yo quisiera eh, preguntarle, ¿en qué clase de negocios va a ser? ¿En todo tipo de negocios? ¿O, por ejemplo,
3: bares, discotecas? ¿También servicios. va a haber condonación? En servicios. Ok. creo que han sido los más, los más este, dañados con esta pandemia y es una forma de reactivar eh, la economía, por supuesto. Y en el tema del agua, que también yo lo menciono, el, el agua de repente yo llego a colonias o a comunidades en donde les cobran, donde, donde maneja capa el agua, un concepto que es saneamiento. Y no en todos lados, o sea, hay lugares que ni drenaje tienen y están cobrando saneamiento.
0: ¿Vamos a tener piso parejo para cualquier emprendedor que quiera iniciar un negocio en San
3: Juan del Río? Por eso quiero ese, ese piso parejo, no nada más para cualquier emprendedor, para toda la sociedad en general. Yo creo en eso que te digo, la misma oportunidad tiene que tener la gente que vive en la comunidad más alejada a cualquier colonia de aquí del centro. Okay. Eso es justicia social. Y eso lo vamos a hacer, y el emprendedurismo, que tú me dices, por supuesto, por eso vamos a crear el Instituto de la Juventud, pero el Instituto de la Juventud es pasarlo directamente a una Secretaría de la Juventud para ir acompañándolos en proyectos, y eso es bastante importante, así como la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, que también vamos a crear, porque San Juan no nada más es industrial, tenemos un gran campo agropecuario también que, que ayudar y que aportar.
2: Okay. ok, Y retomando el tema del agua, ¿no cree que ahorita con los problemas que tenemos de sequía eh, tan importantes y tantos cortes de agua, el hecho de bajar el precio del de, de consumo de agua no sea algo perjudicial. O sea, realmente sabe que el recurso es un poco escaso cada vez en Querétaro y se dice en, ahora sí que en todo el estado y a nivel nacional. Eh, es un recurso valioso el hecho como de quererlo regalar, creo que... No, no,
3: o sea, no es regalar. Es que en lugares donde te cobran saneamiento ni drenaje hay. porque estás cobrando eso? O sea, no hace cobro excesivo, es a lo que okay. voy. Y en cuanto al agua, ya lo vimos, o sea, ya tenemos tandeo ahorita. ¿Pero qué pasa? Quieren seguir eh, dando usos de suelo indiscriminados. Ejemplo, para el distrito de riego 23, nosotros no dimos ningún uso de suelo para eso. O sea, es una zona agrícola totalmente que San Juan tiene que crecer, sí, pero ¿de qué forma? De una forma ordenada, pero no en donde se recargan nuestros mantos acuíferos, como en ese distrito. O dando usos de suelo en lugares donde sabes que se inunda, ve lo que le pasó a la rueda. Sí, claro. No, hace 3, 4 años sí, sí. y esa es una irresponsabilidad totalmente nosotros como te repito en ese momento había que dar ese cambio sobre suelo y lo negamos porque, porque no era justo para, la, para las personas en lugares, el agua tiene memoria Esta zona que estamos era zona agropecuaria totalmente, entonces baja el agua, como digo, tiene memoria y eso nos ha causado grandes problemas en inundaciones, a mí me tocó una muy fuerte con el hospital general y, pero yo no me puse a echarle culpa con agua y que era culpa de conagua y no, 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 a ver. Nos fuimos a trabajar eh, e hicimos el nuevo hospital general, lo
2: gestionamos, el que está funcionando ahorita actualmente. Oiga, y tema grande ese que platica de las inundaciones que hubo en el 2017, ¿a quién echamos la culpa? No, a ver, con agua
3: le avisó siempre a Protección Civil sí. y estaba, si mal no recuerdo, el que es candidato a regidor síndico, un señor Zamorano, en la planilla que lleva el PAN. Pues Entonces, si no hicieron caso a las indicaciones de Conagua, Protección Civil, pues es una negligencia y una irresponsabilidad de la parte de Protección Civil, que de repente ahora se convirtió en la policía del ayuntamiento con el tema de las licencias de sí. funcionamiento municipal. Y usted
0: que sepa, ¿hubo acciones correctivas ya para el problema de la inundación del 2017? Hicieron
3: algunos drenes, se hicieron algunos drenes, pero no suficiente. Entonces, estamos continuamos en riesgo considera usted yo creo que siempre va a estar en riesgo siempre y cuando no hagas las obras pluviales necesarias en San Juan del Río y no tengas eh, todos los que son canales eh, derivadores o, como tenemos varios que se estén limpiando y que estén dando mantenimiento
0: totalmente. le parece si hablamos un poquito de seguridad en San Juan del Río uh -huh. del 2010 al 2021 llegaron 55 mil nuevos habitantes a la ciudad eh, usted salió por ahí 2012
3: 2012 exactamente
0: ¿Qué falló en las administraciones de Fabián Pineda y qué falló en la administración de Nuevo Vega en cuanto a temas de seguridad? Porque del 2010 al 2021 hay un gran cambio en San Juan en cuanto a seguridad. O sea, no nos sentimos ya igual de seguros que hace 10
3: años. Sí, a ver. El, el tema que teníamos siempre aquí era algo controlable, Pero los índices que se, que se dispararon es, es eh, pero impresionante. ¿Qué pasa? Que no tienes una policía cercana, efectiva, Preparada, Esa es una realidad. Ahorita en todos los recorridos que vamos, todos los módulos de seguridad que pusimos en su momento están cerrados. No puedes estar trabajando tú con 50 patrullas. No puedes estar dando de baja elementos. Pero es porque eres laxo con la seguridad y eso no se vale en San Juan. Hay un tema que dejaron entrar libremente al tema del huachicol y yo lo señalo, no pasa absolutamente nada. En la administración descubrimos que son 32 tomas clandestinas. Ahorita en seis años llevan 15. Y no, a ver, y ni modo que la autoridad no se dé cuenta de ello.
2: Ingeniero, ¿el gobierno está coludido?
3: A ver, no hay que ser magos <risa> para ver eso. Pero aquí, pero aquí el problema, ahora resulta que varios de ese gabinete son millonarios, ¿no? Cuando, por favor. Pero aquí el problema. Se trabaja fuerte, ingeniero, a veces. Ay, es, es otro tema, hay gente que gente es que no trabajar. Por favor. Ah, bueno. Ustedes los conocen. Ustedes los conocen, ¿qué les digo, no? Pero bueno, en, en, ese, en ese tema. Sí es un problema de guachicol, se sale de control, etcétera, etcétera. Pero hemos visto un problema de droga, de incremento de la adicción con una sustancia, o no sé qué sea, que se llama cristal, okay. que es muy accesible a cualquiera, y es un tema que tenemos en todas las colonias y en todas las comunidades. Y sobre eso hay que trabajar, hay que ser preventivos. Y como les dije el día del debate, también se lo, se lo pregunté, no sé si los vieron los debates, por curiosidad, si no véanlos o. No, nos hemos visto algunos este. este fragmentos. Así es, yo igual le comenté al, al candidato del PAN, a Roberto Cabrera, le dije tú eras, has sido nueve años diputado, ¿qué has hecho por San Juan? Y en la última legislatura, en esta actual, fuiste el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, en el Congreso no nos ayudaste tampoco o fuiste laxo o fuiste omiso y eso también es corrupción
1: Sí, tiene razón y usted, ingeniero, ¿cómo, ¿cuál es la estrategia de su bueno, de su persona y de todo su gabinete para contrarrestar todos estos problemas que se han suscitado ya después de 10 años? Bueno, que llevan 10 años incrementándose y la verdad no se ha hecho nada al respecto para frenarlo siquiera. A ver, primero,
3: no, a, como te dije, no a la corrupción. Y necesitas tú una policía cercana, efectiva, que esté preparada, que tú la prepares bien y por supuesto con elementos capaces, porque hay elementos también muy capaces muy capaces, sí, claro. pero hay que revisar los mandos Vamos a invertir en cámaras
0: de seguridad Arcos de detección No sé, de totalmente. Yo,
3: yo quiero elevar el, el C4 al C5 Entonces con, con mayor equipamiento Con el compromiso de la ciudadanía También, porque lo piden Y nos ayuda mucho, pero sobre todo Te insisto, no es posible que anduvieran rentando Patrullas O sea, vean otro, otro Origen para que las patrullas Sean, sean el tema Que sea patrimonio de San Juan del Río Sí. Ahorita tenemos 50 funcionando solamente y tenemos a los a los mandos y a toda la, toda la corporación policial sin elementos realmente para ser reactivos en ese sentido, pero ¿qué tenemos que hacer? Obviamente cinturón de seguridad con los municipios que somos vecinos, con los estados que somos vecinos para entonces sí atacar de frente y no dejar esa inseguridad que nos está dando dando mucho aquí en San Juan de Río de qué hablar.
0: Y que aparte nos está dando una mala imagen, ¿no? También ya sí, a total... nivel estatal. No, totalmente, a nivel nacional. Ajá. No, imagínate, o sea, a nivel nacional, sí, pero creo que a nivel estatal me parece que San Juan está en un problema ahorita metido, ¿no? De inseguridad. Sí, por supuesto.
3: A mí de repente me decían oye, ¿no te da miedo decir eso? Le dije, no, me daría miedo ser un cobarde y no señalarlo. ¿A,
0: Bonito a no, le, no le tiembla la mano? Nunca había tiembla la mano. Perfecto.
1: Es bueno porque... Sí, digo, yo creo que es un problema que sí hay que tratar porque digo, aquí en San Juan de río es 100% bueno no 100% pero la mayoría industrial entonces creo que si tenemos un buen una buena ciudad que tenga este, la seguridad necesaria creo que vamos a traer más inversores y va a haber más trabajo para todos y aparte pues qué, me, qué mejor que vengan este con toda la confianza de que aquí van a poder trabajar libre bueno bajo los estatutos no libremente y yo creo que sí está, está muy bien que lo quiera atacar y porque sí, se ha dejado ir y vea nada más cómo estamos ahorita y qué nos espera si sigue así la cosa. Me ¿no? parece que estamos
0: navegando así sin nadie al frente, ¿no? Sí, sin, sin timón, rumbo.
1: sin timón sin rumbo, pero
3: aquí lo que primero que te pregunta cualquiera este invertir en cualquier lugar. ¿Cómo está el tema de seguridad? Sí, claro. Sí, claro. Entonces ahorita volteas ¿sí? y dices, ¿quién ha invertido en San Juan de Arriba realmente? Su pues claro. billetazo el que van a meter. Entonces, ¿no? eso tenemos que dar esa confianza a nosotros. Al inversor. Tenemos que recuperarlo también en las colonias, como les digo, en las comunidades. Ya no hay rondines ni siquiera, ¿no? Entonces, sí es todo un, todo un problema de seguridad donde tenemos que, que atacar, no ser laxos. Y realmente ir de frente contra la inseguridad
2: en San Juan del Río. Oiga, Inge, y retomando el tema de, de los grupos delictivos, por decir el Huachicol, a lo mejor el narcotráfico, eh, ¿usted sabe la capacidad que tienen económica esos, ese tipo de grupos criminales? ¿Gustavo Nieto es corrompible? Nunca, y nunca ha sido corrompible. De Gustavo te van a decir muchas cosas, muchas,
3: ¿eh? Muchas leyendas urbanas, pero nunca ni ratero ni flojo. Vale, ya te puedo decir otras cosas, pero okay. ni delantero ni flojo lo va a escuchar de Gustavo, aquí estoy, <risa> siempre he estado aquí y, y no me tengo que esconder, no me tengo que ir a vivir a otro lado, etcétera, etcétera. Sí, claro.
0: Eh, vamos a cambiar un poquito de tema, un, po un poquito más este amable turismo. ¿Qué le parece? Gustavo Nieto va a dar continuidad al rescate del centro histórico, tengo entendido por ahí.
3: ¿Qué vamos a, qué vamos a ver de nuevo en el centro no, a histórico? Ver, a ver, no, no lo va a dar continuidad. Yo lo hice ¿Por eso? y lo y, y lo dejaron de hacer. Sí, claro. Entonces Va a ser una segunda etapa para retomarlo El tema turístico en San Juan es muy importante Tenemos un centro histórico Solamente hay dos centros históricos en el estado Querétaro y San Juan Y el de aquí cuando se rescató el, el centro histórico Cuando se rescató el portal del diezmo Las iglesias Inclusive el río también pues Tuvimos un aumento de turismo Excelente Y le ayudaba el comercio Y el dinero siempre claro. insisto se quedaba aquí por eso yo insistí mucho en las plazas comerciales, en las tres que tenemos, que trajimos nosotros con inversionistas, como tú decías, que había seguridad y que venían a invertir su dinero. ¿Para qué? Para que el dinero se quedara aquí. ¿Qué tenemos que hacer en el centro histórico? Por supuesto, retomar ese rescate, pero también la imagen urbana. La imagen urbana porque hay un reglamento. La imagen urbana hay que aplicarlo. Pasas tú por los comercios, toda la mercancía está afuera, etcétera, etcétera. Entonces vamos siendo ordenados y meter realmente un San Juan del Río que pueda ser atractivo para, para el turista, porque somos vienen y pernocan aquí en San Juan pero se van a la ruta de queso y el vino Exacto, y, exacto. ¿Y qué beneficio tiene el comercio sanjuanense, los restaurantes, los Sí tenemos que innovar,
0: me parece, en San Juan en algún nuevo atractivo turístico, ¿no? Para la gente, o sea, porque como dice usted por ejemplo en Tequisquiapan o la zona de Ezequiel Montes, los viñedos es el boom ahorita, ¿no? Del turismo. Sí es, así es. Algo tenemos que hacer en San Juan nuevo, ¿no? Para que la gente se quede y no sí, se vaya.
3: Sí, así es, pero, o sea, empiezo con este centro histórico que tenemos hay en algunas comunidades también eh, lugares muy bonitos muy bonitos después puede ser otro tipo de de, de turismo, como el ecoturismo, etcétera, etcétera. Pero vamos viéndolo, ¿no, no, 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 no andando pensando que el turismo es andar dando vueltas en una camioneta y llevar a ver si te asustan a, a calles, a, a casas
0: encantadas. Bueno, ¿no? y estás
2: dando soluciones fáciles. ¿Y quién copió aquí en Inge? Porque Roberto Cabrera también trae la misma propuesta. No, hombre, ah, sí es cierto, ¿eh? Yo sí salí con las propuestas el primer día que empecé la campaña. Aquí estaba ¿Se están el, pasando el,
3: la tarea o qué onda? Día... No, hombre. ¿A <risa> a, hasta en los pasteles hay niveles.
1: <risa> Yo me la sé de otra forma, esa <risa> frase. No, pero está muy bien porque, digo, no me dejará mentir, estamos de acuerdo todos que San Juan, el Río, tienes que pasar por San Juan para llegar a Tequis y todo lo demás y nada más nos ven así. El pueblo de Pasada, mira, estamos pasando. Eh, por nada más aquí. conocen la Avenida Central y se van. ¿Solo ¿Solo pueblo
0: bicicletero aquí. Sí, pero,
3: pero y, si y tienes vámonos. en la Avenida Central a, a 40 vendedores en los en semáforos, los sí. ahí es tu imagen. Sí. parte Aparte, yo como les digo, yo en el comercio informal, eh, pues la gente tiene que salir a, a, a buscar dinero para llevar a su casa, pero de una forma en que no sea, que no esté ordenado. El comercio informal lo tendrás que ordenar, que no sea competencia desleal. Y sí, a la gente que está ahí directamente con su comercio en cualquier parte, vamos respetándolo. Pero ahí en el, en, el, en el Paseo Central, si tú haces un censo, yo creo que si son 200, yo creo que dos viven en San Juan. Sí. Es una realidad. Sí, ¿Y sí, qué sí. pasa? Yo me, me encargué de quitar todas todo esas, esas ventas que había en, en, en esto, porque ¿qué va a pasar? O la gente que viene de Centroamérica. unos ya está de Veracruz, ¿no? Y dicen que son centroamericanos. Ah, son de Veracruz. <risa> vale, no nada sé. más. Están mintiendo. Los fake, ¿no? Pero, pero ¿qué pasa? Al rato que no tengan ingresos, que no tengan recursos, se van a meter o a sea, tu casa. Es ah, una sí, realidad. Claro. Entonces, vamos siendo preventivos. No podemos ser laxos en ese sentido. O sea, en el momento en que ellos pierdan eso, pues se van a ir. O sea, aquí... Va a no ser un nicho ser para un... la
0: delincuencia. ¿no? Por supuesto.
3: Entonces, es, sí te entraron a una, decir sí, pobres, sí, desgraciadamente no tuvieron las oportunidades, etcétera Pero espérame, mi principal objetivo es defender a la gente que vive en San Juan del Río. Ingeniero Gustavo Nieto,
0: ¿va a, res, va a dar continuidad al proyecto de Río San Juan? ¿Se acuerda que usted lo inició? Así es. Me parece que lo dejaron abandonado en estos últimos 10 años. Así es. Eh, así. Gran quedamos, proyecto, ¿Qué Y vamos a ver, eh. o sea, para turismo, por ejemplo, San Juan del Río, ¿no? Totalmente, Necesitamos levantar nuestro a San Juan río, ¿no? del río.
3: Ahorita sería una primera etapa. Eh, o sea, donde está el río, hacia hacia la parte que vas a conectar a, a, una, a una, donde hay, hay que reconocerlo también, eh, que también hubo otro rescate en otra administración anterior, de mí, okay. pero va, sería este hacia lo que es Paso Ancho.
0: Perfecto, Perfecto, perfecto. Y, y bueno, en, en cuanto a tema, ¿hacerlo un poquito más comercial o simplemente como zona de recreación?
3: Bueno, eh, tendríamos que, que checar porque recuerda que es un tema federal también y hasta dónde llegas tú a poder hacerlo, pero un tema de recreación sí, por supuesto, porque lo era para muchas familias de San Juan muchos iban a correr también ahí cuando sí. estaba iluminado, por supuesto
0: y, y por cierto que ahorita ya escucho también temas de inseguridad ahí en esa zona de totalmente Río San Juan totalmente, sí, yo totalmente, escuché
1: que por ahí anda corriendo los domingos en la mañana un tipo sin ropa ahí, aterrorizando a las, a las señoritas, ah, ¿sí, imagínense está. digo, está acabando sea, bastante... los módulos Creo que traía mucho calor o algo así, se puso a bailar, no sé, Creo
2: que ese es Miguel aquí. Ah, no,
1: Se sale, tiene mucho calor. Necesitamos fotografiarlo.
0: Están cabrones. Oye, este... Acuérdense, la feria, la feria ganadera, ¿qué va a pasar este ingeniero? Vamos a recuperar algún día la feria ganadera. ¿Se acuerda que algún día en San Juan del Río teníamos feria ganadera? Ahorita es un... Una vendimia nada más, tenemos?
3: Bueno, en su momento... Pura fiesta, pura fiesta. Siempre se apoyó en ese sentido. En, con, con la feria ganadera que había con los productores de aquí pero realmente también nuestros atos lecheros han bajado mucho en, en San Juan del Río pero habrá que recuperarla tenemos una feria ganadera en Querétaro importante y aquí hay una nave ganadera para la feria pero como te digo, San Juan no nada más es industrial es agropecuario y yo recuerdo nuestras ferias muy buenas de repente ahí sacaron un video de que Gustavo Nieto se gastaba tantos millones en sus ferias. Yo quiero ver cuánto cuesta Alejandro Fernández un día, ¿no? Pero sí, bueno. yo también pensaría ¿Sale? lo mismo, ¿no? Que, de hecho, pero, para esta
0: administración creo que su único logro en la feria fue traer a Alejandro Fernández. <risa> pero, pero, pero fíjate una cosa.
3: <risa> Hablando del turismo, yo recuerdo okay. que trajimos una pelea de campeonato del mundo aquí en una feria. Don José Zulayman y Mauricio, su hijo, que está ahorita en la CMB que pase paz canse, don José, me hizo favor de, de traer una pelea de campeonato del mundo. Y yo... ...gestioné mucho ese recurso con gobierno de Estado... ...porque no nos alcanzaba... ...y en ese, en ese momento el secretario decía... ...es muy caro, es muy caro... ...a ver, espérate... ...pusimos en, los, en el ring, todo era San Juan del Río... ...¿viste San Juan del Río? ¿sí? Juan del Río. ...se transmitió a 135 países... Oh. ...y en horario estelar... ...un sábado en la noche, en cadena nacional... ...¿sabes cuánto aumentó sí. el turismo? ...muchísimo con eso, alguien decía... Ah, ...San Juan, ¿dónde está San Juan? ...lo veían, lo buscaban... ...y aumentó, y ahí están los números... Después de esa 2010, supongo que debe haber sido, que se transmitió esta pelea. pelea de campeonato mundial, aumentó el turismo en San Juan. Eso es lo que tienes que hacer. Necesitas presidentes municipales que vayan, que salgan, que traigan, invertir, eh, que, que gente que quiera venir a invertir, que sean gestores. Como les digo, que, que salgan, que se vayan a otro lado y que vengan. Pero si estás sobre otros intereses, no lo vas a lograr.
0: De vuelta aquí al cuartel, tenemos una pequeña pausa. Ingeniero, nos quedamos pendientes de un tema también importante en San Juan del Río, la movilidad urbana. ¿Conoce usted el plan nuevo de desarrollo urbano que se acaba de publicar? 2018 al 2031 va a ser el periodo que va a abarcar este plan. No sé si lo conozca y esté de acuerdo en él.
3: Aquí en San Juan, que es lo que realmente nos importa, es un tema muy complicado de movilidad. La avenida Juárez tiene un promedio de 3 kilómetros más o menos por hora un tema complicado y tenemos nada más de la avenida Juárez. Pero necesitamos un, desde semáforos inteligentes, porque no están sincronizados los que tenemos, es una realidad. Sí. No, no contamos en la zona oriente con vialidades realmente. Entonces es un tema también de hablar con, el, con, con, los, con los transportistas y realmente se puede llegar a algo. En su momento retomo la, la avenida Juárez. La avenida Juárez se cambiaron las rutas y se hizo más ágil. Pero si nos ponemos nosotros a hacer puentes en la entrada de San Juan, el Choripuente choripuentes el que hicieron, está peor, pues vamos, vamos quitando esa movilidad. Si de repente damos permiso a una plaza comercial que van a hacer y dejamos los mismos dos carriles, estás sí, claro. perdiendo la movilidad. Entonces tendremos nosotros que buscar las vías alternas para ello. Que es un punto de conflicto el que acaba de mencionar en Puente de la Historia. Sí, claro. ¿Qué vamos a hacer con
0: los tres puentes que nos dejó Memo Vega? ¿Cuándo nos vamos a quedar?
3: No, tendremos que analizar eso y ver otras rutas alternas. Pero no es posible que hagas lo que hiciste con el Puente de la Historia, poner el otro, hasta por imagen. Hasta por imagen y, de, y obviamente, pues el tema de que no sirve simplemente, ¿no? ¿Por qué no hay semáforos? ¿Qué no lo planearon o cómo estaba el asunto? ¿no? Entonces... No es, no, es, es, no es tema menor, el tema de la movilidad que tendremos que ver con los concesionarios del transporte también, por supuesto, con la ciudadanía, el tema de los de la, de la semaforización, pues, porque de repente traían hay un tema, no, para que no haya tráfico, vamos a poner este a, a cobrar, ¿no? Sí, claro. Entonces, en ese sentido, con parquímetros, no, si la calle no es, no es tuya. Pero entonces, ¿cómo de podemos
0: reducir este, el la
3: movilidad en vehículo de la gente,
0: porque ya es insuficiente el centro, ¿no?, para tanto vehículo. Sí, totalmente. Hay, hay un, sea, hay, digo, hay... el parquímetro no se me hace un algo este, alocado, creo que podría ser necesario y viable, pero también, pero, no sea sé, a lo mejor
3: mejorar el transporte público, ¿no? Con educación vial, eh, puede, puedes estar, estar bien sin necesidad de parquímetros, también. por un lado. Por otro lado, hay un tema que siempre se maneja para carga y descarga y simplemente en el centro, y que no te quede, si era, era de dos horas siempre, para los, para los comercios sí, el, así es, el estacionamiento entonces viendo esas cosas y créeme que la gente participa, la gente participa y como te digo, ver vías alternas en donde podamos estar trabajando ahí. Avenida Central por ejemplo, ¿ya son necesarios los puentes? yo creo yo creo que Avenida Central insisto, si sí sincronizamos de ahí y ver la forma en cómo podemos sacar también todo, todo el transporte pesado lo podemos ver ¿Cuál es el asunto? Que realmente no entren por, por Paseo Central y había dentro del plan de movilidad que presentó la candidata a gobernadora, Abigail Arredondo, la Redondo, ese, esa, esa, esa forma de cómo desfogar Paseo Central hacia la parte de Texiapa con un libramiento. Por ahí del Colegio de Ingenieros Civiles tengo
0: una eh, petición de que mencionara, no sé si está enterado que tienen la intención o la idea de hacer un, plan, un instituto de planeación urbana no a nivel municipal, no sé si usted esté de acuerdo de esto se trata de tal forma que se genere un instituto que regule ¿no? el crecimiento urbano o hacia dónde van los nuevos planes de desarrollo en un futuro no sé si usted estaría interesado en apoyar esa propuesta o lo podemos manejar de alguna otra manera
3: No, o sea, yo hablé con, con el colegio, tuve una conferencia con ellos eh, con los diferentes eh, precolegios, colegios vía Zoom obviamente, porque no, no se puede sí, claro. juntar, pero yo, yo siempre He insistido y así lo he hecho, o sea, tu plan municipal de desarrollo tiene que ser con gente representativa y con gente que sepa, no llenarlo solamente por llenarlo. Y entonces tenemos que, que ayudarnos de parte de los diferentes colegios, en este caso de colegios de, Colegio de ingenieros civiles, de arquitectos, etcétera, que realmente saben el tema de la planeación no ocurrencias de alguien que llegue. Sí, claro, pero no, no
0: se le, le interesaría apoyar ese instituto o la creación de un instituto que se dedique nada más específicamente a eso, obviamente acompañado de profesionales ¿no? en la claro,
3: materia. Claro, por supuesto, es algo muy interesante y es algo que me, ya me habían propuesto y les dije que con todo gusto y hay que platicarlo después de que ganemos la elección el 6 de junio para empezar todo esto el 1 de octubre de una forma
2: ágil y rápida.
3: Perfecto, ingeniero.
2: ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, por último... Eh, Respecto ya al tema que hoy hemos estado viviendo en San Juan del Río de, y en a nivel mundial de la pandemia que hemos estado viviendo, ¿qué propone Gustavo Nieto para reactivar la economía de todos los sanjuanenses? Eh, ¿Alguna propuesta de incentivos comerciales? Sí, ¿y algo? ¿Algo nuevo?
3: No, son los, son los que tenemos aquí en ese sentido uno es consume lo local, tenemos que ser solidarios con nosotros, con nuestros paisanos con la gente que vivimos aquí en San Juan pero esto como les digo, el no cobro a las licencias municipales es una gran ayuda el bajar el predial es una gran ayuda, el agua de forma justa es una gran ayuda, pero no nos va a dar más si no traemos más inversión y si no fomentamos que el dinero se quede en San Juan del Río. Y eso tiene que ser un presidente municipal gestor, como les he dicho, y como en su momento lo fui y lo seguiría haciendo.
2: Perfecto, perfecto. Ah, otra... ¿Alguna bequita o algo? ¿Una, una milpita Las... por ahí que le sobre para dar no. la... La gente, ¿qué onda? Las becas, las becas
3: van a subir de, de excelencia a 1,800 pesos. Es una forma realmente de ayudar, becas de excelencia hablo, ¿no? Y bueno, en ese sentido, la gente, todas las personas van a ver beneficiadas. Y no es un tema que, que, que se desfase, porque es un tema de cómo sí puedes ayudar. Hace un momento comentabas Miguel, el tema de cómo ir, un acompañamiento... Con los, con, los, con los emprendedores aquí que lo tenemos que hacer, bueno, es también ir un acompañamiento con los jóvenes, con los niños que realmente pueden aprovechar ese gran talento que tenemos en San Juan y que la misma oportunidad lo tenga la niña, insisto, o el niño de la comunidad más alejada a cualquier colonia que tenga todos los servicios. Ese es piso parejo y eso es justicia social.
0: Y ojalá sí sea este ingeniero, porque de verdad a mí luego me da mucho coraje enterarme de que, por ejemplo, licencias de funcionamiento, eh, permisos de alcoholes, por ejemplo, se quedan solamente entre amigos
1: del presidente sí, en, en municipal el nicho de siempre, ¿no? Y es lamentable porque no quisiera que sucediera Siempre nos eso. quedamos todas las lleva muchos años aquí trabajando, en, por ejemplo, en la, en la industria así podremos decirle de bares y antros y nada más se ha quedado siempre en el mismo nicho de personas y cuando hay mucha gente que busca que tiene ideas trabajar, nuevas, eso, ¿no? que uh -huh. tiene ideas nuevas y entonces se ha visto muy lamentable que nada más se quede siempre en los mismos.
3: Sí, sí, y simplemente ya cuando vas a invertir, a ver, vamos siendo solidarios con el que invierte, es muy difícil mantener un negocio. Sí, claro, el, el es 80% de los negocios cierran antes del año vamos viendo de qué forma les damos un, un periodo, etcétera, etcétera y por eso
0: mediante el Instituto de la Juventud podrán tener un acompañamiento, por ejemplo, para es, que no arriesguen tanto, eso ¿no? Es,
3: eso es lo que se pretende con el emprendedurismo, que tú bien dices con todos los jóvenes que tenemos en San Juan del Río pero un gobierno siempre de puertas abiertas y un gobierno que realmente le apueste a algo sólido, como yo insisto, la justicia social no hay gente que de repente chapulinea y se va, antes era justicia social ahora ya creo en otra cosa, no, 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 no Aquí somos de una sola línea, de una sola pieza y no vamos a cambiar. Me da gusto, candidato.
1: Y pues ya se nos ha acabado el tiempo, amigos. No sé si
0: tengan alguna otra uh -huh.
1: última inquietud. Yo creo que la última inquietud que tenemos todos es pues la migración de unas ciertas personas importantes del Partido Revolucionario Institucional. Se fueron ah. a, por ahí a otro lado. Este, pues ¿qué, pasó, qué, qué, el, ¿Qué pasó el ahí, candidato?
3: Pues cada quien tiene sus principios se respetan, pero yo creo que no se vale quién esta vida, la lealtad es lo más importante Hay que ponerse la camiseta, a lo que uno cree, claro a lo que uno cree, y cuando a estas personas se les dio la oportunidad, se las dio a mi partido para que fueran funcionarios públicos uno, ¿qué, qué, ¿qué me da? y si me dices pues Fabián Pineda y Gerardo Sánchez que fueron a levantar la mano al candidato del PAN la verdad, pues no sé ¿Qué pasó no sé, con ellos? ¿Cree no que sé. les
0: haya lastimado la sequía? ¿Seis no años sé. sin trabajo?
3: No lo, sé. no lo sé, pero a mí me lastimaría más no esa sequía, sino ser incongruente con lo que he pregonado toda mi vida. Aquí en esta vida, lo único que se hereda siempre digo que es el apellido. Yo estoy seguro que Victoria, mi hija, siempre va a estar orgullosa de llamarse Victoria Nieto. ¿Qué le dirán a sus hijos esa gente que de repente brinca de un lado a otro por cierta conveniencia? Sí, claro. Pero pues allá, ya no hay para En su en conciencia. ¿vale? Pero, pero, pero se van ustedes. Se, que no que se alcanzó para que ir, el super. Se van ustedes, van, tienen que ir y se van, en este caso, dos personajes: gente que perdieron su última elección, gente que defraudó a la militancia, gente que estuvo en la última elección, en donde no pagaron a esta militancia, sino estaban con sus pulseritas ahí. Eso es lo que se llevaron qué bueno que les aproveche.
0: Vamos a ver a Gustavo Nieto, independientemente del resultado de estas elecciones, volveremos a
3: ver a Gustavo Nieto en tres, seis años. Esto, mientras yo pase voy a San Juan de Río voy a estar participando y más ahora que ganamos la elección el 6 de junio. ¿Y al frente del PRI? Al
0: frente, ¿Siempre?
3: Al frente del PRI, siempre con el
0: PRI. Muchas gracias, candidato. Fue un honor este, estar Eso. con usted. De verdad, agradecemos tu tiempo y... Pues, no sé si tengan algo más que agregar, amigos
2: Es todo, fue un gusto tenerlo aquí, no, candidato Gracias gracias por, gracias por su estar con nosotros eh, Esperemos volvernos a topar en otra ocasión
0: Le deseamos la mejor de las suertes sí, en esta cierre de, de campaña mejor.
3: Y siempre, gracias, y siempre, Amigo. como digo, siempre perista, Pero siempre al lado de las personas, sin distingos Muchas gracias Gracias a ustedes gracias. Hasta luego Hasta luego, gente Gracias Muy bien